0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarnos a Rodrigo y a mí en otro episodio más. Hoy tenemos un episodio diferente en el que Rodrigo y yo vamos a comentar vuestras tesis de inversión. Sí, sí, esta semana hemos pedido a los seguidores del podcast que nos mandéis, en el formato que queráis, ya sea en un artículo o en un resumen breve en Twitter, una descripción de una empresa y que nos expliquéis por qué os gusta o por qué os parece atractiva. El resultado han sido más de 20 empresas que iremos comentando durante las próximas semanas. Pero antes de empezar a hablar de tesis de inversión, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que a estas alturas seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Qué por qué te digo esto? Pues porque con esta aplicación tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas para estar al día de todo lo que pasa en las empresas que sigues. Descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Home Depot, Alibaba o NVIDIA. Y ahora ya sí, empezamos. ¿Cómo estás, señor Rodrigo villanueva ¿Cómo va todo? Aquí andamos, Sergio, macho. Estoy...
1: Reventado del trabajo, pero bueno, aquí estamos otro día más haciendo un podcast aquí
0: contigo. Genial, genial. Bueno, ¿cómo ha ido el viaje? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar?
1: Nada, fatal, tío. Eh, tres semanas lloviendo. Eh, me he comido lluvia a dar y tomar. Y lo peor de todo es que esta semana está haciendo más, más calor que aquí en Madrid.
0: No, pero eso te iba a decir, que, que yo estuve en Madrid, en, en, la, en el evento este de Rankia que te comenté. No pudimos coincidir, Rodrigo, va a tener que ser para, para otra ocasión. Pero, pero me encontré con algunos miembros de la comunidad, con muchos seguidores de, del podcast, que eh, bueno nos, me fueron comentando cosas, todos muy contentos con la nueva incorporación, con el nuevo fichaje. Y, y nada, estuvo bastante bien y, y, como te digo, pues viviendo un, un segundo verano. Y, y bueno, pues eh, lo que te había comentado, que me apetecía mmm, probar, ¿no? Ver, al final siempre aquí estamos experimentando, a ver qué funciona, qué le gusta a la gente, qué no, pero un episodio más eh, distendido, podríamos decir, entre los dos, comentando... Podríamos decir que... Podría ser una especie de mastermind como los que hemos estado haciendo hace eh, en los últimos años con, con Carlos y con Adrián, que, que lo seguiremos haciendo. Pero una especie de mastermind de que podamos comentar un poco temas de actualidad, temas más personales que hemos estado estudiando, que hemos estado investigando, que nos ha llamado la atención, que nos ha parecido curioso. Y, y luego pues eh, pasar más a, a tocar empresas, que en este episodio vamos a hablar de tesis de, de inversión de la comunidad. Pero eso, antes quería comentarte a ver qué te había parecido, qué destacarías de, de estas últimas semanas. Lo que sí que estoy seguro que has estado al día esta semana ha sido la publicación de los 13Fs, que para el que no lo, lo conozca son los informes que, que están obligados a presentar los hedge funds y las empresas de inversión americanas y donde puedes ver pues, los movimientos y las carteras de, de los mayores inversores. No sé si ha habido alguno que te haya llamado la atención, alguno que sigas especialmente.
1: Mm, me ha sorprendido en, en, en Michael Barry eh, creo que tiene una empresa que se llama Curate, eh, que es una empresa que está relacionada con bueno, con la teletienda, eh, también está metido ahí John Malone, eh, si, mal no, si mal no recuerdo. Y yo no sé si es porque le han ejecutado opciones, porque justamente el número de, de acciones que tiene eh, Michael Barry acaba en 0000000. Entonces puede ser que haya sido un tema de, de opciones que se la hayan ejecutado. Eh, pero me sorprende es una es una posición que o sea, es una empresa que, que lleva un menos 80 en, en un año o así no parece que, que, se, que va a quebrar por si ves el gráfico y también un poco está bastante apalancada y, y los fundamentales eh, se están deteriorando entonces bueno no sé me gustaría saber si es que está long de, de esa empresa o simplemente ha sido un tema de opciones eh, para mí ha sido la, la gran sorpresa ¿no? para mí del, de los 13 Fs. Tampoco, lo, tampoco es que, que me que me vaya a mirar en plan a qué compra o qué vende cada uno, eh, pero bueno, sí que he visto que, que Warren Buffett también ha, ha empezado a invertir en, en unas cuantas empresas, a, la liquidez la está empezando a mover y eso pues hace que, que podamos pensar ¿no? que, que el mercado empieza a estar barato, según los ojos de, de, de Warren Buffett.
0: Pues a mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, han sido varios inversores que, que todos teníamos en la cabeza como mmm, auténticos casi, casi héroes de la inversión, ¿no? Que, mmm, que han seguido doblando en apuestas que, que han caído mmm, estrepitosamente, ¿no? Y me viene, por ejemplo, a la cabeza Robert Vinal. Que, que es un bueno un gestor que, que todo el mundo pondría en su lista de top 10 mejores gestores de los últimos años y, y cómo ha seguido doblando en, en empresas que, vale, que podríamos pensar que si han caído, pues ahora están más baratas, pero también son empresas que tienen más riesgo de, de irse a cero. Como por ejemplo yo veo a, a Carvana, que, que puede ser una empresa que lo haga muy bien o una empresa que, que se vaya a cero. Y este tipo de empresas, yo creo que, que las... O este tipo de apuestas, podríamos decir, porque es una, un, una apuesta bastante binaria. Yo creo que puede tener sentido cuando no estás metido ya con más de un 20% de tu cartera en esa empresa. Es decir, cuando empiezas desde cero, puedes decir, vale, voy a empezar en esta, en esta empresa que sé... Que, que tiene este, estos dos posibles resultados. O se va a cero o multiplica por 10. Pero una mm. vez ya era tu principal posición y, y te has comido un menos 90%, ahí sí que veo más peligroso el tema de seguir doblando y seguir aumentando posición en, en esa empresa. Es mi, es mi opinión, eh, pero también se la he visto hacer a Clifford Sossing, por ejemplo, que en este caso... También es otro, otro, otro gestor que, con cartera bastante concentrada que ha seguido uh -huh. doblando en este tipo de, de posiciones que, que entiendo que, que ahora pueden ser más atractivas. Pero, pero es que mmm, estás poniendo la supervivencia de tu cartera en juego. O sea, ya no estamos hablando de superar al mercado, de hacer mejores rentabilidades, de batir al índice, estamos hablando de supervivencia de tu proyecto. Y, y no sé cómo va a acabar todo esto. Entiendo que, que la convicción es muy alta para hacer est estos movimientos, pero no deja de sorprenderme.
1: Hombre, yo creo que si has hecho tu trabajo, pues al final, o wow, ha cambiado mucho la tesis, que no, no lo creo, o tienes que aumentar, ¿no? Esto lo dice bastante Álvaro Guzmán, ¿no? A clase hay que venir con, con los deberes hechos. Y cuando tú llevas los deberes hechos y te cae la acción un 90, un yo qué sé, 50% es cuando de verdad pues el profesor te va a preguntar, ¿no? Si te sabes la lección o no te la sabes. Y yo creo que lo, los buenos gestores, yo no sé si a Robert Vinal o a Clifford Sosin le, les irá bien a largo plazo o no, pero yo creo que estamos siendo bastante consecuentes con su análisis. Eso no quita que, que, que puedan estar en algún día equivocados y decir, oye, pues mira, en esta aunque me haya caído un 90 no amplío. Eso nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado y, y yo creo que le pasará a cualquier inversor, pero... Si ya te caen tres o cuatro que, que te han caído un 50% y tal, alguna tiene que haber que, que, que se merezca la pena ampliar y sigas teniendo esa convicción ¿no? A largo plazo eh, Yo Carvana no la conozco no la conozco mucho la verdad eh, pero sí que creo que Robert Vina tenía también meta ¿no? O, y Alibaba también si mal no recuerdo, eh, pues, no sé si tenía Alibaba no. también y sí que no. fue ampliando ¿no? O sea que es un tío que es bastante consecuente con, con lo que hace eh, yo lo he escuchado un par de veces, creo que tiene una tesis de, de Rayman Healthcare eh, en Youtube creo y la verdad que yo la aprecio, la, la, le aprecio bastante, igual parte de su cartera pues no, no va mucho conmigo, pero yo creo que es un tío que se mira las
0: cosas Sí, no eh, y, y nadie dice que, que sea un, un mal inversor pero que yo creo que se están asumiendo más riesgos de los que quizá yo en, en su posición haría. Porque has comentado que Robert Vinal eh, eh, tenía Meta, Meta Platform. Pero es que mmm, Facebook es una empresa totalmente diferente a Carvana en cuanto a en cuanto a riesgo operativo, riesgo financiero eh, y, 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 por supuesto, atractivo de inversión. Pero, pero claro, es que, no sé... Mmm, me ha resultado curioso precisamente con Carvana, que, que es una empresa que sin ser el mayor experto, pues creo que, que tiene muchas probabilidades de, de llegar a, a la bancarrota. Que puede que no llegue y, y ojalá que no y ojalá que a todos le vaya bien, pero es, es una probabilidad muy alta en esta empresa y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yeah. si no es bancarrota es un proceso de dilución que, que, bueno, que va a ser horrible. Pero, pero bueno, ahí está. Vamos a ver cómo van evolucionando. Y, y nada, eh, lo último que te quería comentar, como hacíamos en los masterminds, es a ver si nos poníamos algún, algún, algo de homework, eh, deberes, para, para comentar el, el, próximo, el próximo episodio que hagamos. No sé si tienes algo pendiente ahí en la mesa que tengas que eh, estudiar, investigar, o algo que quieras aprender. Pero yo, por ejemplo, ahora justo le había compartido en, en el grupo de Discord eh, un vídeo de, de Notion que había sacado la versión de inteligencia artificial. He estado mirando y, y, bueno, todavía ha sido un avance muy, muy, muy light. O sea, han explicado solamente una funcionalidad. Pero esa funcionalidad, por ejemplo, era eh, empezar a escribir un blog y decirle, eh, escríbeme un artículo de, no sé, me lo invento cómo escribir un artículo vale y, y en Notion automáticamente se redactaba un artículo de las palabras que tú le habías dicho con el estilo que tú le habías dicho y del tema que tú le habías dicho en cuestión de segundos eh, y esto es verdad que, que ya existían herramientas que más o menos te lo hacían y tal, pero es que cada vez eh, estoy viendo más aplicaciones a la inteligencia artificial y ya no es algo de lo que, ese concepto que antes se mencionaba, sí, de manera, así la inteligencia artificial, pero no sabíamos muy bien lo que era, sino que ahora estoy viendo realmente utilidad. No sé si has visto mi foto de WhatsApp, ahora. ¿La has visto? Que la he cambiado esta semana. Sí, es eh, Sí,
1: es una foto tuya como con un filtro, pero yo creo que está hecha por
0: inteligencia artificial, ¿no? Exacto. O sea, es una foto mía en blanco y negro, pero es que no es una foto mía. Es una foto que ha creado eh, un robot. Yo, le, yo eh, le he dado varias imágenes mías y a partir de ahí ha creado imágenes desde cero. Es decir, no es que haya cogido, les haya puesto un filtro y ahora sean diferentes. No, las ha creado desde cero. Y, y estoy así probando varias eh, aplicaciones y utilidades y, y es que empiezas a pensar y dices, vale, es que entonces ahora... En este otro campo también se va a poder hacer esto y lo va a poder hacer un robot. Y entonces ya no va a tener sentido este trabajo. Y empiezas así y, y bueno, y me he dado cuenta y que Y te deprime, que... ¿no? Sí, sí, sí. bueno. Eh, de, aquí, de aquí dos meses, eh, dos robots van a estar haciendo este podcast. Me he dado cuenta. Exactamente. Yo, yo conozco un, un bot eh, de
1: Excel, que es muy interesante. Tú le dices lo que quieres hacer eh, con palabras y te dice exactamente qué código tienes que utilizar y cómo. En plan, quiero multiplicar esto por tal, por papá, luego hacer la media y coger esto de no sé dónde y tal, y, y te lo explica.
0: Exacto. Pues ahora, imagínate eso. ¿Qué significa para un programador de código? ¿Qué ah, significa no, eso? La
1: locura. Que, el, que pueden hasta hacer código.
0: Claro, es que tú le vas a poder decir a, a un robot, quiero una web. Eh, de tal color eh, que explique esto y que haga lo otro y te la va a hacer desde cero, te va a, a imprimir un código, lo vas a pegar y ya está. O, o directamente tú lo vas a poder eh, cambiar o, o tocar lo que tú quieras y, y después tendrás el código ahí ya preparado. Pero vaya, que, que esto o sea, lo vamos a ver en muchos otros campos y, y es algo que quiero... Mmm, ver y pensar y reflexionar sobre, sobre todo lo que puede pasar a, a corto plazo. que A ver, que tampoco es que vaya a cambiar el mundo, ni quiero ser ni quiero que parezca que, que, que todo va a cambiar y esto lo va a revolucionar todo, pero eh, yo hasta ahora tenía la inteligencia artificial como un concepto así que se, que se mencionaba cuando, cuando no se sabía qué decir en las empresas tecnológicas, no estamos invirtiendo en inteligencia artificial. Pero es que ahora estoy viviendo cosas que me están explotando la cabeza. Así que en el próximo episodio te voy a contar más cosas que, que voy a ir descubriendo. Perfecto.
1: A mí me gustaría hacerme lo de la foto esta de inteligencia artificial. Pero la verdad que me costó encontrar cinco... Porque creo que te piden como cinco fotos de tu cara. Y encontré dos y dije yo, mira, tío. Eh, estoy hasta luego de buscar una foto mía en el móvil. Así que pasé.
0: Jeje. <risa> Y así acabó la cosa.
1: Pero bueno, a ver si, si un día me pongo a buscar bien por ahí y, y, y subo las cinco fotos a ver qué sale.
0: Eh, pues te recomiendo que lo hagas, pero es que no hace falta que sean. O sea, te puedes hacer un selfie, si da igual. Si después. Sí. Claro, te puedes hacer cinco selfies dif de diferentes ángulos y, y el robot te va a hacer mmm, varias fotos eh, que, que vas a flipar. Eh, dicho esto, Rodri, pasamos. A una nueva sección de, del podcast ya sabes que me gustan mucho las secciones eh, y más cuando salen así de forma orgánica, espontánea improvisada que la podríamos llamar yo creo Rose Masters, primero porque si, los nombres en inglés siempre ganan siempre quedan, quedan bien vale más, pro, más y, profesional ¿no? Eh, no sé si le diría profesional pero pero sí que va encaminado por lo que queremos hacer
1: pero si es que te pongo un ejemplo, mira, yo, yo digo, ¿trabajo en un hedge fund o trabajo en un fondo de inversión libre? ¿Qué suena mejor? En un hedge fund, ¿no? Pues hombre. Eso.
0: Hombre, por supuesto. <risa> eh, es que un fondo de inversión libre también mmm, lea mucho. Eh, en un fondo de cobertura. En un fondo de cobertura. Eso suena fatal, parece que trabajas en una aseguradora. Exacto.
1: Parece, <risa> o sea, tú lees eso y dices, Buah, aquí,
0: voy a palmar, <risa> a, aquí palmo la pasta, fijo. <risa> bueno, Rodri, vamos a explicar qué es esto del Rose Master. Eh, en una frase, es dar nuestra opinión sobre una, una tesis de inversión de alguien, de tesis que nos llegan.
1: Exacto. Eh, esto surgió a raíz de que yo puse un tweet porque necesitaba ideas de inversión. Estaba, pues ahora, estamos después de los reporting de ciertas empresas y tal. Y digo, bueno, pues vamos a ver si, si encuentras algo interesante. Y luego pensé, oye, ¿y por qué no hacemos un podcast? Porque me llegaron como 15 o 17. ¿Por qué no hacemos un podcast? Hacemos un breve resumen de cada una de ellas, dejamos nuestra opinión, yo qué sé, de la parte de estructura, de la valoración, del modelo de negocio, riesgos, etcétera A mí, por ejemplo, me sirve pues, para saber más empresas y, y luego si yo quiero andar en alguna, pues lo hago yo privadamente. Y, y luego aparte también pues para que la gente nos mande cosas, que salgan también en el podcast, que haya un poco de interacción ¿no? con, con, con la comunidad. Y, y bueno, había pensado eso. Primero me enviaron unas cuantas tesis y yo lo que había pensado es pues, volver a repetir este, esta estructura. Si, si nos gusta en un futuro, cada mes o cada dos meses, que vayamos en el mes recopilando tesis que nos hayan parecido, parecido interesantes. Y luego pues las comentamos en, en, el, en el podcast. Eh, esta vez creo que no nos va a dar tiempo a, a poder mmm, dar nuestra opinión sobre, la, sobre todas las que nos han mandado. Vamos a dar unas pinceladas sobre, sobre alguna. Y bueno, pues lo demás lo dejamos para otro capítulo. Que la gente no se crea que nos hemos olvidado de ellos, pero que no es, que no es verdad. Que, que sí. saldrán tarde o temprano, pero saldrán.
0: Sí, es que al final hemos reunido casi más de 20, más de 20 tesis, que entonces como puede ser comprensible no, no da para, para un episodio, y lo que habíamos pensado es de dar un premio a la mejor tesis, a la que mejor nos parezca, eh, pues habíamos pensado en, eh, mmm, al que más nos guste, por una parte invitarlo al podcast a que venga a comentar la tesis y a que venga a, a contarnos un poco en su vida, su trabajo eh, o su libro, lo que, lo que quiera eh, después, para el ganador pues también tendrá una suscripción a alfa positivo durante un año y algo más meteremos en la cesta, eh, que es navidad casi, algo más, pues eh, algún libro, también tengo merchandising de, de nuestro patrocinador quarter, así que el, el que gane, pues eh, vendrá de invitado, si él quiere, obviamente, no vamos a forzar no a nadie. <ríe> eh, una suscripción alfa positivo, merchandising de Quarter y, y algún libro también meteremos en la cesta. ¿Qué se valora? Mm, obviamente nosotros vamos a ser el jurado y yo por mi parte voy a valorar que sea original, es decir, si es una empresa que se ha comentado eh, mucho en el podcast o, o en redes, pues pierde algo de puntos. Eh, la calidad de la tesis, lo genuina que, que sea y después el, el atractivo de, de inversión, ¿vale? Entonces, con estos tres criterios, más o menos, eh, seleccionaremos a uno. De momento tenemos 20 tesis, pero nos podéis hacer llegar más, si tenéis alguna. Ya sea un resumen de la tesis, aunque sea en, en cinco frases, como digo yo, en un tweet resumen. O si tenéis algún artículo en, en red, pues nos no lo podéis enviar. Y nos lo podéis dejar eh, por Twitter o en la página alfapositivo.com barra pregunta, ¿vale? Y terminar.
1: una pregunta, Sergio. Eh, ¿Qué pasa si una persona manda una tesis que no es suya? Que también nos ha pasado. Que alguien ha puesto, oye, pues estos han hablado de esta, ¿por qué no le echáis un vistazo? Y tal. Yo creo que al final, para ser justos, el que la envía tiene que ser el autor, ¿no?
0: Claro, claro, sí. No, es que si empezamos a enviar tesis de otro... Eh, no, ya, no pero vamos. es que ha
1: pasado o sea, lo, eh, Entiendo, yo creo que hay que hacer una aclaración Porque eh, ha pasado que algunos han mandado tesis de otros En plan, como míratela, hablamos en el podcast Pero claro, si esto lo convertimos en una competición Las reglas del juego cambian, ¿no?
0: Claro, claro, no eh, Tesis propia Ya Exacto. sea un artículo o, o un resumen Da igual eh, Y eso, nos lo podéis dejar eh, en Twitter Haremos otro hilo eh, no lo podéis pasar por privado o en la página alfapositivo.com barra pregunta. ¿Y, ahí, ¿Y el, eh,
1: el concurso cuándo cambia? O sea, ¿cuándo finaliza? Eh, ¿A final de la temporada de Alfa Positivo o dentro de un
0: mes o cuándo? Eh, a ver, depende de las, de las tesis que lleguen pero la gracia sería hacer <ríe> un mundial de las tesis, aprovechando el, el mundial de Qatar, no sé si eres muy futbolero pero podríamos hacer una especie de eliminatoria de las tesis, a ver cuál va llegando a, a la final, hasta que lleguemos a las últimas y pues eh, tengamos, que decidir, tengamos que decidir. Hoy, por ejemplo, podría ser el grupo A, el grupo A del que vamos a sacar solamente una tesis. Una y esta tesis. pasará, pasará a, a la siguiente. Ojo, ¿Qué eh? te parece? Ojo.
1: No, esto va mejorando. ¿eh? O sea, estamos improvisando aquí y yo creo que que va mejor que de lo que esperaba.
0: Pues aquí empieza el mundial de alfa positivo de Rose Masters en el que vamos a dar nuestra opinión barra criticar eh, las tesis que enviáis <risa> con todo el cariño del mundo siempre y, y teniendo en cuenta obviamente que no conocemos las empresas y que no podemos dedicarle mucho tiempo a, a, a investigar más allá de lo de lo que podemos leer en vuestra tesis y en la presentación básica de, de la empresa, así que también hay que tener en cuenta que nuestra opinión eh, pues tampoco es que tenga mucho valor, pero, pero bueno puede ser divertido eh, entonces, Rodri vamos a seleccionar una al azar eh, mira, tengo aquí las 20 si quieres, dime un número del 1 al 20 y, y la que toque pues eh, la seleccionamos, pero sin mirar un número del 1 al 20 Mira, el 9 el 9 pues esta es AF Legal de Michael 99 mm, genial, pues si quieres la comento un poco lo que hace la empresa y después pues, damos un poco nuestra opinión esta tesis está en inglés, eso penaliza también, eh, si, si está en, en español mucho mejor, eh, menos consumo de energía cerebral, eh, <risa> Explica eh, y, y, y bueno, eh, al principio explica un poco los cuatro puntos principales de la tesis, eh, después hay una valoración por múltiplo, eh, también hay valoración por descuento de flujos de caja y por último varios catalizadores. Además, hostia, te incluye el PDF, que eso siempre suma, así que ha neutralizado el efecto que esté en inglés. Y, y bueno, AFL eh, o AF Legal es un bufete de abogados australiano y está especializado en divorcios y familia. Uf. A día de hoy cuentan con 17 oficinas en el país. Y lo diferente o especial de esta empresa es que el modelo de adquisición Está basado en el marketing online, podríamos llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que los bufetes de, de abogados suelen adquirir clientes en base a recomendaciones o referencias o, o clientes que ya traen los, los abogados al bufete, ¿no? Eh, por lo tanto, mmm, podemos entender que es diferencial, aunque creo que cada vez más gente lo habrá, eh, lo, lo, lo practicará, vaya pero digamos que no es el método habitual de adquisición de clientes. Pero esto lo que hace es que el enfoque sea mucho más empresarial y más analítico y, y pueda ver la empresa cuánto le cuesta adquirir cada cliente, porque con el marketing online un, una ventaja es que puedes medir con una precisión muy alta cuánto te cuesta cada cliente que llega a tu oficina y a partir de ahí puedes calcular mejor cu eh, cuánto puedes invertir en adquirir cada cliente porque después tú sabes el valor que deja cada cliente, ¿no? Y esto es la uh -huh. métrica que todos deberíamos conocer, que es el, el CAC barra LTV, que es el coste de adquisición de cliente partido por el lifetime value de ese cliente, ¿no? Entonces, eso, uh -huh. pues, eh, es positivo porque, digamos que mm, hay un enfoque más analítico ahí en, y no es, eh, eh, digamos, tan eh, anárquico, podríamos decir. Esta empresa es una... Mm, Nanocap de 11 millones de dólares australianos y tiene 3,7 millones en caja sin deuda. El CEO, que se llama Grand Dear Love, que me gusta mucho la, eh, el apellido, Dear Love, como sería mm, querido cariño o querido amor, eh, posee el 5%, el 5 de la empresa y sí, su retribución está ligada a la evolución del precio de la acción. Y aquí. Antes de hablar de la valoración, hay que tener en cuenta que este artículo es de abril, de abril de 2022, pero es de hace seis meses. Entonces, eh, hace seis meses esta empresa valía el doble que ahora. Es decir, mmm, de momento no está saliendo muy bien esta tesis, pero bueno, todavía se puede remontar. Y, y bueno, la valoración, así un poco de servilleta, es que la empresa se espera que tenga unas 40-45 oficinas en cinco años que cada oficina genere 1,5 millones de dólares australianos y de ellos un 20% de EBITDA. A partir de ahí uh -huh. le aplicas un múltiplo de siete veces EBITDA que es el que defiende que es la medida del sector y te sale que la empresa debería valer 95 millones de dólares australianos, que es ocho veces más de su cotización actual. Pero claro, esto hay que tenerlo en cuenta que lo hizo Cuando la empresa cotizaba a 30 millones Y ahora valen menos de la mitad Y la verdad es que me, me gusta, ¿no? Porque es, es una empresa en una industria estable No sé tú cómo ves eh, la industria de los divorcios en una crisis Si crees que aumentan o, o disminuyen pero, pero los divorcios, la verdad es que parece que es algo muy estable Y que cada año hay... Va, va más, yo creo, ¿no? Sí yo
1: supongo que en una crisis se comportará un poco mal, ¿no? Porque la gente tenderá a no querer divorciarse, aunque sea por la parte económica. O sea, tú imagínate, no, fuera, fuera de coñas, tú imagínate que, que estás, estás mal con tu pareja y al final eh, quedas desempleado. O sea, no puedes dejar a tu pareja si, si, si no, no tienes un salario, ¿no? Entonces yo creo que hay menos catalizadores, ¿no? De, de que haya un, un break. En, en la pareja, en mi opinión ¿eh? y desde el conocimiento y aquí desde la barra de bar totalmente
0: eh, no sé, también se podría argumentar que en, en periodos económicos buenos pues la gente está más feliz y más contenta y no hay tantos problemas no sé, eh, yo creo que es algo Sí, bueno, pero
1: igual son más felices con otra persona
0: <risa> digo, eh también, también, eh, pero bueno eh, esto sería mmm, como dices hablar mmm, con el codo apoyado en, el, en la barra porque no, de momento no tenemos muchos datos sobre ello lo único que comenta la empresa es que hay un viento de cola que es que cada vez hay más matrimonios homosexuales y que eso hace aumentar el TAM, esto lo ha dicho mm -hmm. la empresa eh, no sé hasta qué punto es real, pero yo veo más mmm, quizá peligro de viento de cara estructural que cada vez la gente se casa menos Mm, repito, sin datos y sin... Eso es cierto, y, también, sin... sí. Pero bueno, aparte de esto, eh, sí que es verdad que de momento los divorcios en Australia han sido bastante estables en los últimos 30 o 50 años, ¿vale? Uh -huh. Pero mm, lo malo de esta empresa y de esta industria en general es que es un negocio de personas. Es decir, no hay ningún capital tangible. Esto me recuerda mucho al negocio de las consultoras, de las integradoras tecnológicas, todas estas empresas, ¿no? Eh, que que el, el, digamos, el activo principal son, son las personas. Lo curioso aquí, esto, a ver si me lo sabes decir, sí. es que el 90% de la plantilla son mm. mujeres. El, el 90%. A ver ¿Por si sabes por, por qué es. Pues no se me ocurre la verdad Pues Porque las mujeres valoran más El work-life balance Y, y, y llevar una, una vida en la que puedan Conciliar pues, sus, eh, su, su vida Su familia y, y sus hobbies En uh -huh. cambio El hombre está más predispuesto A tener una actitud emprendedora ¿Qué significa esto? Pues que en cuanto un abogado del bufete eh, eh, coge experiencia, eh, conoce clientes y, y tiene un buen track record, lo que hace es salirse y montar su propio bufete. Es que, claro, si, si un abogado genera medio millón de dólares al año en comisiones de servicio y él cobra 300.000, claro, esto... Mmm, ¿Qué está pagando? Los 200.000 por por el servicio de adquisición de cliente que le puede dar AF Legal, la marca. Pues claro, él lo que dice es, bueno, pues me voy yo por mi cuenta y, y, y yo me monto mi, mi propio bufete, ¿no? Entonces este es el peligro constante de, de estas empresas, ¿no? Que que, que vale, mmm, tú puedes crecer lo que quieras, pero es que no hay apalancamiento operativo. Porque a la que hay apalancamiento operativo, el, el abogado está diciendo, vale, yo estoy ganando 300.000 cuando le estoy generando a la empresa medio millón, pues me pina. voy. O, yeah. o, o me pagas más, o, o me voy y monto mi empresa, o me voy a, a, otra a, a otro bufete, ¿no? Entonces, eh, entiendo que, que hay mucho potencial de crecimiento... Pero claro, es que no hay apalancamiento operativo en esta empresa, es que el único apalancamiento que se puede dar es el coste de la directiva y de, y de las oficinas de la directiva. No hay, no hay más apalancamiento, eh, todo lo que son trabajadores y oficinas eh, crecen al mismo ritmo que crecen las ventas. Entonces, mmm, entiendo que está muy barata, eh, entiendo que, que la directiva puede ser buena, entiendo que hay potencial de crecimiento, pero es que no hay apalancamiento operativo. Es más, la empresa lleva cinco años eh, de, en funcionamiento y, y genera un 2% de margen operativo. Si fuera una empresa de buena calidad, ya tendría que estar generando buenos, buenos márgenes. No, no va a conseguir más margen con el, con el crecimiento. Eso, al menos, mi, mi sensación o lo que yo veo. Entonces, es una empresa bastante commodity, esta empresa y esta, y esta industria. Quizá me podría interesar más eh, un, un bufete que cobrara en porcentaje de las indemnizaciones. Lo que pasa es que, eh, claro, aquí los cobros son mucho más tardíos y estas empresas se vuelven empresas financieras. Entonces, eh, AF Legal, para mí, negocio commodity, que sí, que tiene mucho potencial de crecimiento y que está muy barata, pero no sé, no, sé, no, no creo que el crecimiento vaya a traer mucha más rentabilidad de la que tiene a día de hoy. Eh, además, como he dicho, desde la publicación de, de la tesis, la, la acción ha caído un, un 60%. Eh, esto, por lo que he visto, ha sido por un cambio de director financiero. Pero, pero luego una cosa muy rara que he visto, eh, esto obviamente lo tengo que mirar para entenderlo bien porque no tiene ningún sentido, es que en eh, septiembre eh, eh, hicieron... Bueno, publicaron un programa de recompra de acciones y luego en octubre anunciaron una ampliación de capital. Entonces, esto eh, para mí no tiene ningún tipo de sentido, no sé qué es lo que ha pasado. Pero bueno, eh, así de pronto entiendo por qué ha caído a la mitad. Así que esta es un poco mi, mi opinión de, de esta tesis, de esta, de esta empresa. Eh, en fin, pues para quien le guste las nanocaps de bufetes de abogados australianos, pues ahí la tiene, que la baile. Yo no la veo muy clara, la verdad. Hacemos una pequeña pausa para descansar la voz y estirar un poco las piernas. Y mientras tanto, aprovecho para agradecer a todos los miembros de Alfa Positivo por hacer que esto pueda seguir girando. Estas semanas hemos estado publicando actualizaciones de empresas que tenemos en cartera y que seguimos para ver cómo va evolucionando la tesis y en qué situación se encuentran. Aparte, también hemos aprovechado esta situación de mercado para empezar un curso nuevo enfocado en el análisis de balances y de la situación financiera de una empresa. Desde luego, muy útil para estos periodos económicos tan convulsos. Si quieres ser miembro de Alfa Positivo, lo tienes muy fácil. En la página alfapositivo.com encontrarás toda la información. Y ahora ya sí, paro de hablar porque tenemos a Rodrigo de vuelta y tenemos que seguir hablando de todas vuestras tesis de inversión. Eh, Rodri, ¿te animas tú con una? Venga, va, di un numerillo. Pues es que a, a, ahora ya las he visto, pero el 8.
1: Venga, el 8, anterior del 9. Mobruk. Esta me la conozco bien. Eh, esta empresa nos la ha enviado Markel, pero en verdad es que su tesis, la tesis no es suya. La tesis es de una persona en Tranquia. Eh, que se llama 16 Raya. Eh, entonces, bueno, eh, a mí la, la tesis es una tesis que estaba escrita en Rankia del eh, año pasado, si mal no recuerdo. La estructura me ha gustado bastante, pues en plan, qué hace, a dónde va la valoración y sus riesgos, va cortita y al pie. Eh, entonces, bueno, eh, son las típicas que, que, que están bien. Lo único que pasa que que bueno, hay algunas partes que yo creo que hubiera estado más bien profundizar o, o hay cosas que igual no las compro eh, tan fácilmente no de la tesis. Eh, Mobruk es una compañía polaca, lo primero de todo, que bueno, su principal negocio es la gestión de residuos en, en Polonia. Capitaliza pues 250 millones de, de euros, es una empresa pequeña, y es una compañía pues que viene a crecer muy fuerte en los últimos años eh, y cumple prácticamente todo lo que, lo que el inversor busca, ¿no? Constante crecimiento de sus ingresos eh, orgánico, un buen eh, earnings per share, un buen EPS, alineación de intereses con la directiva, que lo que tiene más del 50%, no tiene deuda, eh, sectores con vientos de cola, al final el reciclaje pues eh, cada vez va a ir a más, ¿no? Y está cotizando, a, creo que actualmente, a un PER 10 o PER, per 11. Eh, bueno, lo principal, yo le veo unos cuantos riesgos. Eh, también creo que la crisis ha cambiado bastante de 2021 a 2022 en, en Polonia. ¿no? Eh, Polonia ahora mismo seguramente sea de, de los países que más le ha afectado toda la guerra de Rusia y bueno, la invasión de, de Rusia, de, de Ucrania, por así decirlo. Entonces, bueno, uh, yo creo que, eh, yo, de, perdón, eh, estaba leyendo la, la, la tesis y de repente me doy cuenta de que yo mismo había escrito hace un año esa, en ese artículo, en Rankia, y le pregunté lo mismo que me parece a mí eh, que la tesis pues eh, necesitaba pulirse un poquillo más, que es en la parte de, de márgenes sostenibles de Mowbrook. Eh, Mobrook pasa... De, de unos márgenes no sé si del 4 o 5% a por encima del 20%, eh, te lo voy a decir exactamente ahora. Eh, y tampoco hay una razón que se cuente en, el, en, en la tesis que, que, fundamenta, que, que, que debe un fundamento ¿no? a, a este cambio. Entonces al final es una empresa que tú le ves los fundamentales y no sabes, o al menos yo a, a simple vista y luego leyendo la tesis de inversión, ¿Qué márgenes son los normalizados? Eh, entonces es una empresa que ha multiplicado... No sé si por 5 o por 6 en los últimos años... Pero claro... Eh, no sabes el normalizado... Mira, no, el, el net income margin... Pasa del 4% al 42%... Para que te hagas una idea... Entonces... Creo que habría que darle mucho más trabajo... De, de lo que tú lo que has comentado antes... no La palanca operativa... ¿Qué está cambiando en los márgenes O sea, ¿de dónde está viniendo la parte de costes que se está como diluyendo en base a, a las ventas totales para aumentar ese, ese margen operativo? Me parecería muy interesante ahondar en ello porque al final esta empresa, si te está creciendo tan tanto, eh, tiene un, un ROIC súper alto eh, y está cotizando a, un, a unos múltiplos muy baratos, tienes que ver simplemente si esos Márgenes son sostenibles o no. Entonces, yo le hubiera dedicado un poco más de, de tiempo a eso, que, que fue justo lo que yo le pregunté en, en el comentario de Ranker. Le dije, no, me pasa que, que veo la compañía y tampoco sé qué tanto eh, de normalizado estamos viendo en los fundamentales. Que tiene toda la pita de que sí, pero mmm, no lo sé. Luego, otro tema importante es el tema de la regulación. Eh, la regulación de, de reciclaje pues es algo que, que no para de cambiar, ¿no? eh, tanto por parte de, de los diferentes países como por parte de la regulación europea. Eh, hay muchos que le, le favorece eh, la regulación a este tipo de empresas privadas, pero también puede haber riesgos en los cuales la regulación no favorezca a, a las empresas privadas y al negocio de, de, de Mobruk. Entonces ahí sí que le veo un riesgo eh, importante. Y, y por último, eh, eh, también hay un tema de que ellos cada X tiempo les multan. A, a Mobruk les multan por, por no cumplir la normativa en, en algunos. Eh, ¿Cómo se dice? En, en chatarrerías, no, pero en algunos sitios de en algunos eh, puntos de reciclaje. Eh, han tenido multas porque no estaban reciclando bien o no reciclaban entonces también existe un riesgo de que les quiten la licencia no si al final te multan cuatro o cinco veces eh, existe un, un riesgo importante por parte del Estado de que, de que te quite las, las concesiones o las licencias y pase a otra empresa eh, pero creo que no quiero decir que pase pero bueno que al final Tienes que, que lidiar también con ese riesgo que no sabes qué tanto estás expuesto al final, ¿no? No puedes pensar en el gobierno, pero al final, si te han eh, multado tres, cuatro veces en los últimos años, pues es un problema. Eh, sobre la parte de valoración, me parece que está bastante barata. Creo que actualmente está un PER 10, 11 y tiene caja neta, que igual quitándole la caja, pues está por bastante por debajo. Pero claro, también estamos hablando de Polonia. Polonia tiene un problema actual bastante gordo macroeconómicamente. Estamos hablando de que la inflación ahora mismo se sitúa al 17%, creo que en octubre. Eso es lo primero de todos. Los tipos de interés están al 7, no, 6,75% 7%. Entonces, ¿a qué precio tiene que cotizar la, la, una, una, una empresa eh, nacional polaca que tenga todo su negocio en slotis? porque lo primero de todo no es euros, sino Slotis. Entonces eh, depende más de, de la economía nacional. Si el, si, el, si el tipo de interés del Slotis está dando un 7%, eh, pues bueno, a, a corto plazo creo que el múltiplo a los que cotizan ahora mismo las empresas por la casa es ridículo. Eh, yo pienso que a largo plazo les irá bien. Yo, yo estoy bullish con con Polonia, pero tampoco... Hay que menospreciar que la situación actual pues, es bastante diferente a la de hace un año o hace dos años en Polonia. Eh, lo bueno que tiene Polonia es que está ganando muchísima población. Eh, de hecho, eh, la, la nacionalidad más importante en Polonia o la que era más importante en Polonia antes de la invasión rusa eran los ucranianos. Y ahora muchas de esas familias y refugiados se han mudado a Polonia, creo que son más de 4 millones. Entonces Polonia va a aumentar mucho la población en los próximos años y seguramente pues esa gente se quede allí. Mm, hay ciertos negocios que bueno les irá bien, otros un poco eh, peor y, y bueno yo creo que en Mobrus, por ejemplo, que es mucho de reciclaje y de consumo básico, eh, pues seguramente les vaya bien, ¿no? Si te aumenta, si te aumenta un 10% la, la población, pues eh, tu, tu basura pues aumentará seguramente un 10% más. Eh, y bueno, eh, como conclusión, me parece que, que, que la. Bueno, no, perdón. Eh, como la, la valoración, me parece un poquillo pobre en el término de que mm, al final coges los valores pasados para proyectar el futuro. Yo le intentaría dar un poquillo más de vuelta a los márgenes. Eh, creo que... Y me gustaría ver también un, un razonamiento interesante a la hora de, de poner, oye, pues esto tiene que cotizar a tanto de múltiplo, a 20 veces o a 25. Creo que es importante no dejar todo al libre albedrío y decir, bueno, pues esto tal así porque ha crecido tal o cual. No hay que... Creo que hay que... Repensar un poquillo más eso ¿no? Yo por ejemplo Siempre doy muchas vueltas a los múltiplos Tengo que ver eh, A cuánto crecimiento orgánico puede tener A qué tasa de, de reinversión Lo puede reinvertir eh, ¿Qué, qué, qué tan fuerte O qué tan cíclico es el negocio Cuánta competencia hay Etcétera eh, Y so, bueno, sobre conclusión Me ha parecido que la empresa es muy, muy interesante De hecho yo He estado pensando en, en ahondar más sobre el tema de estos puntos que, que se me han quedado un poquillo en el tintero a la hora de la tesis y bueno, yo creo que en Polonia hay mucha empresa interesante, no solo Mobruk, hay muchas small cap y micro cap que están muy baratas y estoy viendo mucha empresa que tiene caja neta y está ganando bastante dinero eh, por financial income. Que es porque tú esa caja que estás dejando Que tienes en el balance La estás metiendo en depósitos a 12 meses O a 6 meses o a un mes Y antes ese depósito te daba cero De interés Y ahora por la subida de los tipos de interés Te está dando algo, algo. Eso antes en P pues no, no valía para nada Y ahora es algo rele relevante A la hora de, 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 del beneficio de la empresa mm, Y bueno eh, creo que habría que monitorear un poco la inflación allí creo que por encima del 15 en España por ejemplo ya ha empezado a bajar pero en Polonia no hay síntomas de que, de que vaya a ralentizarse eh, creo que, que es uno de los riesgos a monitorizar no ver cómo va la, la economía polaca que ahora mismo se pues, está viendo bastante afectada y de, yo creo que la más afectada de toda Europa no sé qué te parece a ti
0: <risa> eh, sí, a ver eh, está claro que, que algo tiene que haber porque es una empresa que genera 50, un 50% de margen operativo con crecimientos también de, de doble dígito, con unos retornos bastante buenos eh, de, de casi el 90% y, y cotizando a PER 8, ahora he visto. Entonces, algo hay que... que, que que, tiene que, que, que tenemos que conocer que nos estamos perdiendo, porque si no, no, no es normal, obviamente. Eh, sí que es verdad que en Polonia hay muchas empresas eh, muy atractivas, de hecho hay otra también de reciclaje de, de vidrio, que tiene un nombre impronunciable, y, y, y que es bastante parecida, que es bastante parecida en cuanto a fundamentales, ¿no? Y, y esto es algo que, que cuesta, ¿no? De, de entender, o sea, ¿cómo puede ser que una empresa que trabaje eh, para servicios públicos pueda llegar a tener este, este tipo de, de márgenes? Más ¿no? o sea, del 40. Eh, O sea, estamos hablando de, o sea, de una locura. Eh, eh, ¿Qué pasa? ¿El capitalismo no funciona en Polonia? ¿O, o qué, qué, qué nos estamos perdiendo? ¿Qué nos estamos perdiendo, Rodri? Entonces, a mí me gustaría saber eso. Eh, ese aspecto que nos estamos perdiendo que, que hace que realmente esta tesis. Pues eh, tenga un, un riesgo eh, que, que sea importante de conocer. Nadie da duros a cuatro pesetas, Rodri. Eh, como dirían los anglosajones, there's no free lunch. Así que algo tiene que haber. Y no sé si quieres seguir, porque llevamos un buen rato. No sé si quieres hacer otra así un poco más rápido. ¿Sabes? Venga,
1: eh, Sergio, dime un número.
0: Pues el 13 va, el de la buena suerte
1: Ojo Ha tocado Alfamin. Esta es una tesis de, de mina Una mina en, en, en la República Democrática del Congo De estaño, ¿eh? Bastante straightforward, ¿no? No es nada trop, eh, tropical eh, La tesis, la verdad, es que me ha gustado mucho eh, Sobre todo el formato y, y la edición Más que la estructura a mí es que la verdad que si me pones una tesis así bien puesta en PDF y con una plantilla eh, bien bonita, ya, ya me ganas. Entonces, eh, este cumple, cumple las condiciones. Eh, la, empresa, la empresa se llama Min Resources y es un productor de estaño en la República Democrática del Congo. Eh, bueno, pues produce concentrado de estaño a través de su depósito principal que se llama Pama North. En, en Pama North, exacto. Y bueno, la, la mina pues, ha producido una media de 10.000 toneladas anuales de estaño al año, eh, representando pues, el, el 3% de, de la oferta mundial. Eh, esta producción de estaño pues, eh, ha aumentado hasta los 12.000 y bueno, pues tiene ahí un nuevo proyecto que, que podría, podría hacer que, que la, la producción subiera hasta, los 20, hasta las 20.000 toneladas. en 2024 eh, la verdad que, que está bastante bien explicado la parte de, de mina de la minería de, de la ley de cada de cada de cada mina dentro de, de la empresa eh, quiénes son los diferentes eh, jugadores dentro de, de las minas y de que una parte es del estado y tal la verdad que está bastante, muy, bastante bien explicada yo lo que me ha faltado un poco es la parte de riesgos, no, sobre todo siendo una mina eh, en el Congo. Eh...
0: ¿Una mina en el Congo? Eso, eso no tiene riesgos. <ríe>
1: bueno, puede ser. eh. Oye, al final también pueden ser sesgos, pero al final esos sesgos pues los tienes que desmontar no, fundamentalmente. Entonces, bueno, me gustaría haber, haber visto un poco qué ha pasado históricamente, que haya podido perjudicar a la empresa en, en términos geográficos. Eh, luego también pues cuál ha sido el capital allocation, el problema de las minas también y de, de las empresas mineras es que muchas veces pues el management no está ni, alineado contigo y, y muchos de ellos son unos piratas, eh, otro también problema importante es el balance de, de la compañía, no, no tiene nada que ver una minera que, que tiene cajaneta, a una minera que, que va apalancada hasta las trancas, se le cae el precio de del, del recurso que, que extraen y bueno, pues se va al chapter 11 o bueno, se va a la bancarrota. Eh, entonces, bueno, creo que la parte de riesgos aquí me ha faltado un poquillo, la verdad. Y luego la parte de valoración, eh, básicamente llega como a un EBITDA y a un free cash flow en base a, al precio del estaño y, y las toneladas que saca la empresa y a mí, personalmente, las minas me gusta son un poco particulares y yo las las valoro siempre por, por un DCF. Siempre. A mí una mina yo la trato como si fuera una infraestructura en la cual tiene un, una vida útil y el valor terminal se va a cero. ¿Y eso cuando se va el valor terminal a cero? Pues cuando los recursos se quedan de, de la mina eh, se quedan en cero. Es decir, eh, una empresa por ejemplo a un 10-15% de free cash flow yield eh, puede estar barata, sin embargo una mina a 30% free cash flow yield puede estar cara, todo depende de cuántos recursos le queden a largo plazo, si la de de 30% free cash flow, la free cash flow eh, se le acaba mañana o en un año o en dos años eh, eh, los recursos pues, pues igual está cara. Sin embargo, una de 15% de Free Cash Flow Gill, que igual tiene recursos hasta dentro de 70 años, pues es una opción muy interesante. Entonces, yo lo que suelo hacer es, me cojo los recursos, me los proyecto hasta que el recurso disponible se quede en cero, eh, hago todo el PNL, pa, 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 hasta Free Cash Flow, y me lo traigo todo a valor presente. Eh, y busco siempre el, cuando el, el Net Present Value es igual a cero, que es que, que te da... Eh, que, te, que te dice eh, básicamente el internal rate of return que es eh, el discount rate que debería de tener para que el valor de, del proyecto sea cero, que es más o menos la rentabilidad esperada del, del, del proyecto y bueno, eso lo comparo con eh, un retorno anualizado por múltiplos es decir, si por ejemplo a tres o cinco años el retorno de, de una empresa es del 15% y esta por el IRR eh, me da un 18, pues bueno, me parece una comparación bastante... No es, no es manzanas con manzanas, es un poco peras con manzanas, pero bueno, eh, me sirve más o menos para saber eh, si es una buena inversión o no. Eh, entonces, en esto ahí sí que mmm, me parece que, que la parte de por múltiplos yo no la haría y menos creo que encima el, la, la mina de que estamos hablando que actualmente es la que se está produciendo pues no tiene tampoco demasiado recurso a largo plazo. Sí que hay otros, otros, otras minas potenciales y bueno, esas les puedes dar pues una, una call option. Puedes valorar más o menos cuánto es ese proyecto y le puedes dar una probabilidad de que, de que se ejecute o no y luego sumarla al DCF. Eh, haces una suma de partes de los diferentes proyectos, proyectos y sacas un, un valor objetivo o un internal rate of return. Entonces, bueno, la verdad que la, la tesis me ha gustado mucho. Eh, un poquillo hay unas pinceladas en la parte de riesgos y en la parte de valoración. Eh, pero bueno, la verdad que ha sido de las dos que, que he visto la que, la que más me ha gustado.
0: Genial, genial. Pues, ¿te parece si hacemos otra en Venga. modo turbo? Sí, va, pues dime un número y a ver qué toca. Mira, el número 2 vale pues esta es Incap de Gecko the Great Gecko What? the Great me gusta me tiene gusta. nombre de serie esto <ríe> vale esta nos la he, no la ha enviado en formato hilo de Twitter que pues también está bien uh -huh. eh, Incap empresa finlandesa de EMS sabes lo que son EMS son servicios de fabricación de componentes electrónicos vale yeah. Capitaliza a 409 millones, tiene unos 2.000 empleados, tiene cuatro divisiones eh, y se encuentra en un mercado de alto crecimiento. Tiene la sede principal en Helsinki, en Finlandia y fábricas en UK, Estonia, Eslovaquia y en India. Eh, además, en India está aumentando la capacidad con una segunda fábrica en construcción y una tercera también planificada para el futuro. Eh, tiene un alto crecimiento orgánico y a través de adquisiciones y en 2020 adquirieron AVS Electronic Systems. Eh, datos así financieros de, de crecimiento, más que nada. Ingresos más 58%, todo respecto al año anterior, en, en estos nueve primeros meses. EBIT más 134%, Net Income más 176% y con un CEO llamado Puck que lleva siete años en la empresa y cotiza a múltiplos bastante atractivos, siendo el PER un múltiplo de 17 y el vida un múltiplo de 13. Eh, vale, esta empresa también la conocía y, y, y puedo decir pocas cosas negativas, la verdad. Primero porque mm, mirando fundamentales, eh, pues eh, es una empresa impecable, es que, mm, pues, bastante buena en todas las partidas de crecimiento de retornos, de financiación, de balance eh, allá donde mires pues eh, todo impecable a una valoración no tan atractiva quizá como otras como la que hemos visto de Mobruk o, o AF Legal pero que siendo una empresa de mayor calidad pues eh, puede incluso ser más atractiva ¿no? Eh, quizá el, el, el único pero que yo tengo para poder dar una opinión más eh, sesuda es, es que es un poco compleja para mí. Eh, me llevaría bastante tiempo entender bien la propuesta de valor de esta empresa, cómo es con la cadena de valor, porque no entiendo cómo pueden generar retornos tan altos si no tienen la propiedad intelectual de, de, de los productos... Eh, tampoco tienen ventaja tecnológica, creo que hay bastante competencia, entonces no, no entiendo muy bien eh, de dónde es de dónde se genera ese valor, pero está claro que se está generando, por lo tanto eh, hay, que, hay que encontrarlo. Eh, y, y luego, pues que no deja de ser un sector industrial y que pues tiene el peligro de, de, del, ciclo, del ciclo económico, que, que sí que que sé que la electrificación es una tendencia muy, muy potente y que, que está claro que, que, que tiene un crecimiento estructural. Y de hecho, tenemos que traer a Carlos, a, a Carlos Aizpurúa, porque él eh, conoce me, me, bastante bien este, esta industria. Pero no sé hasta qué punto, pues la caída de construcción, la caída de coches vendidos y producidos y, y, y tal, pues lleva una caída de la demanda, con lo que eso lleva. Todo el apalancamiento operativo que tiene esta empresa y, y el apalancamiento financiero, pues ahora no, no me acuerdo. Me parece que no, no está muy apalancada. Pero, pero bueno, que, que un giro importante del ciclo, pues obviamente mmm, le va a afectar. Pero vaya... Mmm, nada que no le afecte a todas las demás ¿no? y con esto acabamos la parte de el mundial de las tesis el mundial de Rose Masters entonces Rodri, de todas las que hemos comentado, para ti ¿qué tesis debería pasar a la siguiente fase? ¿qué tesis te ha gustado más de las que hemos visto hoy?
1: pues estoy entre la finlandesa y y la de Alphamin, macho Pues... Pues no lo sé, yo mira, te dejo Entre esas dos, yo creo Te dejo a ti la batuta, yo te dejo Entre esas dos opciones, mm -hmm. si te parece
0: eh, A mí por atractivo mm, Y por, por conocimiento Me interesa más eh, la, la finlandesa La Incap eh, Pero tampoco he, he leído la de Alphamin. Eh, entiendo que también estará bien, bien desarrollada. Eh, yo por mí, eh, INCAP, tengo ya más que nada porque tengo ganas de, de estudiarla más en profundidad y esto puede ser una, una buena excusa. yo Mi voto va para INCAP. Pues
1: ahora, INCAP. Finalista del grupo A del Mundial de Tesis.
0: De Gecko The Great.
1: De Gecko. Qué
0: grande. Genial. Genial, genial. Y, y nada, te quería comentar o proponer para acabar este episodio, responder algunas preguntas que nos van dejando en la comunidad. Eh, para no hacer un episodio solamente de preguntas, pues ir respondiendo dos o tres preguntas en cada uno de estos episodios. Mm, y conforme vayan llegando, pues las, las vamos comentando. Entonces, eh, comenta tú si quieres la primera. Y, y vamos viendo mmm, Cómo la respondemos
1: Pregunta de Arturo Santos Buenas, me surgen unas dudas Cuando se valora por DCF Entiendo que conseguimos Que conseguimos A presente el valor de la compañía Y un posible precio De la acción Este precio nos dirá a fecha presente qué upside o downside Tenemos del valor de la acción Con respecto al que marca el mercado En presente ¿Es correcto? Si se valora con este modo, aconsejáis también valorar por múltiplos el valor de la acción o por DCF. Eh, bueno, eh, vamos a ver si te he entendido bien.
0: O sea, aquí yo, yo entiendo que la pregunta es, eh, vale, con el descuento de flujos de caja pues obtenemos el posible o el precio de la acción más o menos eh, razonable, lo que se entiende por valor intrínseco. Uh -huh. eh, pero luego también eh, se puede combinar con una valoración por múltiplo, entiendo, si, se, si son complementarias. Mm, yo diría que sí. O sea, cuántas... Eh, 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 además, pues cada una tiene un enfoque diferente, ¿no? El, el descuento de flujos de caja yo creo que tiene un enfoque de lo que he comentado, ¿no? De valor intrínseco que, que buscas un poco tú eh, eh, otorgarle un valor según unos criterios y unas estimaciones que siempre son subjetivas sobre el, la, el potencial de generación de caja futura de, de una empresa o de un activo y, y con la valoración por múltiplo yo creo que obtienes una valoración más relativa o te puedes hacer una idea de, de pues, entre un grupo de comparables de empresas similares cuál de ellas cotiza a una valoración sobre una métrica concreta de, de, de esa empresa que, que pueda estar más barata. Entonces, son, son complementarias eh, el descuento de flujo para conocer el valor intrínseco de un activo sin necesitar, sin necesitar conocer eh, la valoración de cualquier otro activo y la valoración por múltiplos sí que creo que tiene sentido cuando la haces para, para comparar. O, o incluso para obtener eh, como hemos visto antes el, el valor terminal de, de una empresa porque hay que recordar que cuando, cuando se hace la valoración el descuento de flujos, también estamos haciendo al final una especie de valoración por múltiplo, porque el valor terminal pues se, se puede calcular también con, aplicándole un múltiplo totalmente, al...
1: si al final es, es lo mismo, lo que uno es Pasarlo a valor presente y el otro en valor eh, futuro Pero bueno, básicamente eh, en mi opinión yo, para, yo la parte de DCF solo la utilizo para eh, calcular el internal rate of return Y luego eso lo comparo con, con la tir que te da en, en una valoración por múltiplos eh, Ha habido una vez, una vez que sí que he utilizado DCF y, y múltiplos a la vez y era una empresa en el cual eh, no era una minera, pero tenía bastante preocupación eh, sobre el valor terminal de la empresa. Es decir, oye, yo creo que a partir de 2030 eh, las ventas les van a, le van a caer un, un 10% año a año. Eh, entonces, bueno, yo lo que hice, nosotros siempre, eh, bueno, en mi caso yo siempre valoro las acciones a múltiplos a cinco años. Entonces cogí 2026 eh, y tenía que saber eh, qué múltiplo tiene que cotizar esa empresa. Sé, yo sé llegar al free cash flow y qué múltiplo tiene que llegar en base a un escenario que yo le haga de valor terminal. Entonces yo hice un DCF de 2026 a 2030 y en 2030 dejarle un valor terminal de, de un crecimiento del menos 10%. Y yo que sé, un discount rate de X ¿no? no me acuerdo exactamente cuál era Entonces, y eso te lo traes a valor presente eh, De 2026, no, no es valor presente, a valor de 2026 Y gracias a ese valor de 2026 Sabes el múltiplo al que tiene que cotizar Esa empresa en 2026 Es decir, hago un DCF de, 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 de dentro de cinco años O sea, para dentro de cinco años Hasta el valor terminal Y me lo traigo todo al valor de esa de, de ese periodo Y sacas el múltiplo Y luego ya lo utilizas una valoración por múltiplos Que es básicamente Y con eso es como eh, Conectas lo que es una valoración por múltiplos Con un, con un DCF
0: Genial, genial pues te lanzo la siguiente, Rodri, que esta me parece que dirigida a ti. Pregunta de Pablo. Pregunta acerca del sector asegurador. Creo que Rodri dijo que estaba aprendiendo bastante. En momentos donde los tipos de interés son altos, uh -huh. las aseguradoras suelen sacrificar el beneficio técnico por el beneficio de invertir en el flotante. Me estaba mirando la compañía Protector Force... Ua, es impronunciable. Protector Force Killing... Que, para, que parece estar barata y si tienes en cuenta que sacarán al menos un 5% al flotante en los próximos años.
1: El flotante se. Supongo que se, se significará el, el, el combined el ratio. Float.
0: El float. Digamos, el, el, la parte que, que, que tienen de las primas y que invierten para obtener un, un retorno. Ajá,
1: ajá. Eh, bueno. Yo básicamente como lo veo es que cuando suben los tipos de interés, eh, bueno, también depende, no es que depende, no tiene por qué ser los, eh, los tipos de interés, pero el, el negocio asegurador y el negocio de inversión son bastante anticíclicos. Cuando uno va bien, el otro va mal, y cuando eh, uno va mal, el otro va bien. Entonces hay que entender bien eso. Por ejemplo, cuando todo el mundo gana pasta en en, en la parte de aseguradora pues el, la inversión no da apenas rentabilidad y sin embargo cuando se empieza a deteriorar bastante el negocio de, de asegurador pues porque viene una crisis o lo que sea, las inversiones empiezan a dar mayor rentabilidad eh, en la actualidad ahora mismo hay un hay unas condiciones que es que justamente las dos van bien pero eso va a durar bastante poco ¿por qué? porque la parte aseguradora va perfecta porque mmm, los estados han estado como garantías en las aseguradoras y nadie está eh, eh, contabilizando siniestros y luego aparte gracias a la subida de los tipos de interés la parte de inversión también eh, está, está ganando sobre todo, la, sobre todo las aseguradoras que tengan el la parte de inversión a corto plazo. Hay aseguradoras que tenían muchos bonos o tienen muchos bonos a 10, 20 años y ojito porque esas eh, lo van a pasar mal. Eh, de hecho, se viene una temporada importante yo creo que de M&A en, en, asegu en, en aseguradoras porque hay muchas que han sido demasiado greedy con la parte de inversión y por la subida de tipos de interés, eh, como tengan que pagar... Eh, seguros eh, o, o pólizas de seguros eh, no van a tener dinero porque van a tener que vender un bono que eh, les ha caído un 30 o un 20% y se les va a comer la equity
0: Genial, pues eh, tenemos más preguntas pero se nos acaba el tiempo, Rodri nos están echando ya de, de la oficina así que lo vamos a dejar aquí y, y nada, espero que os haya gustado este, este nuevo formato, est estos, estas nuevas secciones. Mm, y, y nada, os animamos a que dejéis vuestra tesis o vuestra pregunta en alfapositivo.com barra pregunta. Ya compartiremos el enlace por todas partes. Y, y nada, pues cada, cada cierto tiempo pues iremos comentando vuestras tesis para ver qué nos parecen, si nos parecen atractivas, si, si ah, hubiéramos cambiado algo. Y luego vuestras preguntas, que siempre pues encantados de, de ver vuestra curiosidad reflejada ahí y de poder ayudar un poco. Así que, Rodri, ¿cómo lo has visto?
1: Muy bien. Eh, la verdad que ha sido interesante conocer esta finlandesa. Eh, la empresa esta finlandesa que te ha tocado a ti eh, estudiar, me la quiero, me la quiero leer. Eh, después del
0: podcast pues vamos a tener tiempo porque ha pasado a la siguiente fase y la tendremos que mirar más en detalle, así que Rodri, un placer, como siempre lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene,
1: un abrazo chicos, que vaya bien
0: Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla y nuestras opiniones sobre todas vuestras tesis. Y si es así y quieres ayudarnos a crecer, pues te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que le gustan a los algoritmos. Pero antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos durante el episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí siempre animamos a que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y precisamente si quieres aprender a invertir y a analizar empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Además, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.